0: Das Verfahren ist sehr umfangreich, äh, weil die Polizei einen gigantischen Ermittlungsaufwand äh, getätigt hat. Ähm, es gibt ja äh, um die 60 Zeugen und ich glaube um, um die 20 äh, Sachverständige. Wir, es ist ein schwieriges Verfahren, und äh, äh, aber trotzdem, ich, wir sind nicht aussichtslos in dieser Lage.
1: Wie akribisch die Polizei im Fall Maria Bammer ermittelt hat, ist am dritten Tag im Prozess gegen den früheren Verlobten deutlich geworden. Es ging um einen Spaten, der am Fundort der Leiche der jungen Frau nahe Bernhardswald sichergestellt wurde. Es drehte sich viel um die Herkunft eines zweiten, baugleichen Spatens. Der war nach der polizeilichen Durchsuchung des Hauses, in dem Christian F. und Maria Baumer lebten, von nahen Angehörigen von F. gefunden worden. Und am Ende wurde ein Überwachungsvideo thematisiert, das den nahen Angehörigen mit einem Rucksack am Anwesen zeigt, Kurz vor dem Fund des zweiten Spartens.
0: Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen.
1: Willkommen zum nächsten Update unseres Podcasts über einen der wohl spannendsten Kriminalfälle in Ostbayern, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist André Baumgarten und mit mir ist natürlich wieder Isolde Stöcker-Gittel ins Mittelbayerische Podcaststudio gekommen. Grüß dich, es war ein langer Tag wieder heute.
2: Ja, das war durchaus wieder zwölf Zeugen zu einem bestimmten Komplex zu hören, aus verschiedenen Sichtweisen etwas zusammenzufassen, auch gedanklich. Das ist durchaus anstrengend, wenn man da abends rausgeht, dann, hat man schon, dann weiß man schon, was man getan hat.
1: Ganz ohne Zweifel. Vor dem Schwurgericht in Regensburg muss sich Christian F. für den Tod von Maria Baumer verantworten. Angeklagt ist er wegen heimtückischen Mordes. Bevor wir uns ganz dem dritten Verhandlungstag im Mordprozess gegen Christian F. widmen, wollen wir eine bei Hörern aufgekommene Frage zur vorherigen Folge erläutern. Wir sprachen nämlich darüber, dass im Löschkalk am Fundort entdeckte Haare mittels Mitochondrial-DNA-Analyse mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 1 zu 15.000 auf den Angeklagten hindeuten. Etwas plastischer lässt sich das vielleicht so eingrenzen. In der Stadt und im Landkreis Regensburg leben rund 310.000 Menschen. Statistisch gesehen kämen also 19 Personen in Stadt- und Landkreis in Frage, diese DNA-Teilspur verursacht zu haben, sofern sie mütterlicherseits mit F verwandt wären. Die Anwältin der Familie Baumer hat dazu nachträglich noch einen Hilfsbeweisantrag gestellt. Worum ging es dabei denn, Isolde?
2: Ja, da geht es jetzt letztlich darum, falls das Gericht entscheidet, dass diese Indizie nicht in einer Gesamtschau gewertet werden sollte, dass man eben sagt, dann wollen wir ein weiteres Gutachten haben. Also ganz konkret geht es um ein biostatistisches Gutachten, mhm. das dann noch eingeholt werden soll, um nochmal mal zu erläutern, wie wertvoll eben dieses Ergebnis ist. Also was sagt uns dieses 1 zu 15.783? Was mhm. für eine Wahrscheinlichkeit bedeutet das, für, dass diese Haare von dem Tatverdächtigen beziehungsweise von dem Ankl Angeklagten jetzt stammen? Und dieses weitere Gutachten soll eben dann nochmals mehr Klarheit bringen. Aber wie gesagt, der Antrag ist gestellt worden für den Fall, dass das Gericht diesen Beweis nicht werten sollte.
1: Deswegen heißt es auch Hilfsbeweisantrag. Genau. Dazu hat Christian F.s Verteidiger Michael Heitzmann auf unsere Nachfrage ebenfalls einen Beweisantrag angekündigt. Da hören wir jetzt einfach mal direkt rein.
0: Also diese vier Haare, das ist sehr schwierig zu bewerten weil ja die mitochondrale DNA keinen Rückschluss auf bestimmte Personen ermöglicht, wie bei der Kern-DNA, sondern nur auf Personengruppen. Von uns wird da auch noch ein Beweisantrag kommen. Es gibt neuere Forschungen aus China, die besagen, dass eben nicht nur die mütterliche Linie für die Weitergabe dieser mitochondralen DNA verantwortlich sind, sondern dass auch Väter eine Rolle spielen können.
2: Man sieht jetzt also schon, was für ein zentraler im Verfahren das Ganze werden könnte mit, äh, mit diesem äh, mitochondrialen äh, DNA Gutachten, denn letztlich geht es ja darum, führt denn die Spur von Christian F. zur Leiche von Maria Baumer, also zu diesem Löschkalk, der an der Leiche von Maria Baumer war und das kann natürlich bei der Entscheidung am Ende ganz, ganz wertvoll sein, wenn man das ein oder andere Gutachten da, dazu hat und man wird sehen, wie es das Gericht am Ende wertet, aber ich könnte mir vorstellen, die Verteidigung wird da unbedingt noch dagegen arbeiten wollen, weil letztendlich ist es doch etwas, was den Angeklagten belastet.
1: Ohne Zweifel und das Gericht hat ja auch zugesagt, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt lass uns aber den dritten Prozesstag mal genauer beleuchten. Warum wurden so aufwendige Ermittlungen zur Herkunft des Spatens neben den sterblichen Überresten von Maria Baumer gemacht?
2: Na, der Spaten lag eben neben den sterblichen Überresten. Das war etwas, was sofort aufgefallen ist. Das ist ja auch den Pilzsammlern, die am Freitag ausgesagt haben, sofort ins Auge ja. gestochen. Da liegt ein, ein Gerät und möglicherweise wurde mit dem Gerät die Grube ausgehoben, in der Maria Baumer lag. Und deswegen ist das ein zentraler Punkt. Und man muss natürlich alles in der Gesamtschau sehen. Und dieser Spaten hat natürlich auch eine mögliche Herkunft und die ist ganz besonders brisant in diesem Fall.
1: Dazu kommen wir auch sofort. Denn diesen Spaten gibt es nur bei Bauhaus.
2: Genau. Den gibt es nur bei Bauhaus und ähm, dazu haben wir heute auch eine Bauhaus-Mitarbeiterin gehört, die da entsprechend gesagt hat, das ist ein Modell, das zum Zeitpunkt, als ähm, Maria Baumer gefunden wurde, schon ein Auslaufmodell war. Also nur noch ein paar wenige Stücke waren da noch irgendwo im Lager zu finden oder aus einer Retoure. Und ähm, deswegen weiß man das sehr, sehr genau und man kann das auch in vielerlei Hinsicht zurückverfolgen in diesen einen Baumarkt.
1: Und auch auf Christian F., wie kam man denn auf ihn?
2: Christian F. hat am 23. Mai 2012, also drei Tage vor dem Verschwinden von Maria Baumer, einen Damenfedersparten gekauft. Mhm. Das konnte man heute im Gericht auch nachverfolgen, denn der Vorsitzende ließ sogar den Kaufbeleg verlesen oder hat ihn selber verlesen, um das einzuführen, weil es war kurzzeitig die Frage, was hat er denn überhaupt gekauft? 17,95 hat dieser Spaten gekostet. Und diese 1795 sind auch auf dem Kassenbau inklusive der Bezeichnung damen Feder, vermerkt. Also da gibt es jetzt keinen Zweifel dran. Er hat drei Tage vorher das gekauft und mit einer EC-Karte bezahlt, konnte man alles soweit nachvollziehen und führt die Spur natürlich zu Christian F. Die Frage ist, ist es dieser Spaten, der neben Maria Baumer lag?
1: Ich persönlich muss sagen, ich war was beeindruckt äh, über die Akribie, die die Ermittler an den Tag gelegt haben, weil die über die Kasse und das Zahlungsterminal eines äh, EC Zahlungsanbieters zurückverfolgen konnten, wer diesen Spaten gekauft hat und dann halt die Kontonummer von Christian F. Gut, rauskam. es
2: war, glaube ich, sogar umgekehrt. Ich glaube, zuerst haben Sie gesehen, dass auf dem Konto von Christian F. ein Betrag von Bauhaus abgebucht worden war. Und so führte das eine zum anderen. Die Ermittlungen führten ins Bauhaus. Im Bauhaus konnte man den Spaten in Augenschein nehmen, auch ein Exemplar mitnehmen. Und, ja, und so kamen die Ermittlungen zu diesem Thema in Gang. Und natürlich muss man sich vergegenwärtigen. Man hat ein paar Tage vorher die Leiche von Maria Baumer mit so einem mhm. Spaten gefunden und man kann sich vorstellen, dass die Ermittler in dem Moment natürlich schon durchaus euphorisch waren, dass das eine erste Spur sein könnte.
1: Und nach diesem gekauften Spaten hat die Polizei ja dann auch gesucht. Unter anderem mit vielen Beamten bei einer Hausdurchsuchung in der Dechbettner in Regensburg, wo Christian F. und seine damalige Verlobte wohnten.
2: Ganz genau. Und da war der Spaten nicht. Dieser Spaten, der angeblich gekauft wurde, um ein paar kleinere Gartenarbeiten zu verrichten. Also wie gesagt, das ist kein besonders stabiles Modell. Ein Damenfederspaten 1795 kann man sich die Qualität in etwa vorstellen. Und da sollten ein paar Beete gegraben werden, angeblich rund ums Haus. Und jetzt war aber dieser Spaten weg. Die Polizeibeamten ähm, sagen auch, sie haben sehr akribisch gesucht. Also das ist jetzt die Frage, die beantwortet werden muss. Ähm, wurde was übersehen oder wurde wirklich genau gesucht und es war nicht da?
1: Was haben die Polizeibeamten denn im Haus oder im Keller oder im Dachgeschoss gefunden?
2: Also sie hatten einen konkreten Auftrag, so haben sie es heute auch vor Gericht geschildert. Der Auftrag war, sucht nach einem Spaten und sucht nach Anhydritbindern. Also sind wir wieder beim Löschkalk. dem Löschkalk, der an Maria Baumers Leiche war, den sollten sie im Haus suchen und finden. Und sie waren unterwegs im Keller und auf dem Dachboden. Das war eingeteilt in verschiedene Absuchecken, wo also verschiedene Beamte dann zugange waren. Und ein Fotograf war mit dabei, der das alles dokumentiert hat, wie es vorher ausgesehen hat, wie es nachher ausgesehen hat, damit man auch genau Rückschlüsse ziehen konnte, was war da und was war nicht da. Man hat gefunden im Keller tatsächlich einen Anhydritbinder, eine Art Kalk, den man für Bauarbeiten verwenden kann, sowie einen Rechen mit Kalkablagerungen. Dazu wurde aber heute im Gerichtssaal noch nichts näher erläutert, also das kann ich jetzt so nicht einordnen, ob das eine Rolle spielt oder nicht, also das lassen wir mal so stehen und der Spaten war eben nicht auffindbar.
1: Dann aber taucht Spaten Nummer zwei auf. Wobei die Ermittler aber nicht erneut danach gesucht hatten, sondern es eine Vorgeschichte dazu gibt, die in der Hauptverhandlung heute wegen eines möglichen Verwertungsverbotes außen vor bleiben musste. Darauf hat der Vorsitzende Richter extra hingewiesen und auch mehrere Zeugen dahingehend belehrt. Wie könnten wir das unseren Hörerinnen und Hörern denn anschaulich erklären?
2: Ja, also es ist so, dass ähm, in einem Gerichtsverfahren natürlich nahe Angehörige von ihrem Recht Gebrauch machen können, zu schweigen, um auch jetzt den Angeklagten in diesem Fall nicht zu belasten. Weil Das könnte natürlich einfach, so eine Aussage könnte massive Folgen haben und man will natürlich auch den Christian F. nicht belasten als, als Eltern, als Geschwister. Und ähm, in diesem Fall ist es eben so, dass in dem Zusammenhang mit dem Spaten eben bei der Polizei ein Hinweis einging von einem nahen Verwandten, also der Spaten ist jetzt doch aufgetaucht. Und ähm, in welcher Form das erfolgt ist, so hat das Gericht heute bestimmt, wird es zunächst jetzt nicht erörtert. Also was da gesprochen wurde, wie man sich ausgetauscht hat, wie es dann weiterging, bleibt offen. Aber es wurde bestätigt eben, es kam der Hinweis, der Spaten wäre da, der liegt hinter einem Kamin auf dem Dachboden. Und dieser Spaten, im Übrigen auch ein gadol so wie der andere Spaten, den Christian F. gekauft hat auch. Und der Spaten, der bei der Leiche war, wären wir schon bei drei Spaten, wenn alle nicht zusammengehören. Also auch der war zerbrochen.
1: Wenn Sie sich umfassend über den Mordfall Maria Baumer informieren wollen, gibt es auf unserer Internetseite ein richtig umfangreiches Dossier. Mit allen Texten vom zunächst mysteriösen Verschwinden, dem Fund ihrer sterblichen Überreste und nahezu jedem Ermittlungsansatz in diesem Kriminalfall. Das Spezial der Fall Maria Baumer finden Sie unter www mittelbayerische.de fall-baumer Wir haben also einen Spaten am Fundort der Leiche und einen, der etwa zwei Wochen nach einer ersten Durchsuchung durch die Polizei von einem nahen Angehörigen von Christian F. im Haus gefunden worden sein soll. Kann es sein, dass die Polizei da was übersehen hat?
2: Also die Polizeibeamten, die wir heute im Gerichtssaal gehört haben, die äh, schließen das eigentlich aus. Mhm. Also sie sagen, da waren ein paar Dachlatten und da, wenn da der Spaten gelegen hätte, dann wäre uns das aufgefallen. Es waren auch wohl ein paar Kartonagen ähm, da hätte man den Spat gefunden. Die sind sich eigentlich relativ sicher, dass sie nichts übersehen haben. Und es gab ja auch mehrere Kontrollen. Es war ja nicht nur ein Polizeibeamter, der gesucht hat. Und sie hatten Taschenlampen dabei, weil das war auch noch eine Frage, wie waren denn die Lichtverhältnisse? Es war natürlich schon dunkel auf dem Dachboden, aber sie hatten leistungsstarke äh, Taschenlampen. Und die, sie konnten alles sehen, sagte ein Polizeibeamter.
1: Das hat, auch, äh, das hat er auch extra betont, ja. also dass die besonders leistungsstark seien. Genau. Letztlich gibt es aber ein Überwachungsvideo der Polizei, das wenige Tage vor dem Spatenfund auf dem Dachboden aufgezeichnet worden ist. Und es zeigt einen nahen Angehörigen, wie er mit einem Rucksack ins Haus geht, einmal für neun Minuten und dann nochmal für gut eine halbe Stunde.
2: Ja, das ist sicherlich eine rätselhafte Geschichte jetzt auch ein bisschen, woher kommt denn dieses Video überhaupt? Ich glaube, deswegen war heute auch im Gerichtssaal so ein bisschen dicke Luft dann anschließend, weil es ist davon auszugehen, es wurde zwar explizit so nicht gesagt, aber ich denke, dass die Überwachungskamera von der Polizei angebracht worden ist, um dieses Doch, Anwesen. Ach, das wurde
1: tatsächlich ausdrücklich gesagt auf Nachfrage. Ah,
2: okay, dann habe ich das tatsächlich nicht mitbekommen. Also gut, dann wissen wir, es ist von der Polizei die Überwachungskamera angebracht worden und man hat das Anwesen eben kontrolliert, was da so vor sich geht. Ja, und dann kann der nahe Angehörige mit einem Rucksack. Der Polizeibeamte, der dazu ausgesagt hat heute, hat gesagt, er konnte nicht erkennen, wie groß der Rucksack ist. Er konnte auch nicht erkennen, was in diesem Rucksack ist. Aber es gibt eben diese, diese zeitliche Nähe zu diesem Moment, wo eben dann der Anruf bei der Polizei erfolgt ist, der sparten wir jetzt wieder da.
1: Genau, und zur Einordnung... Die Durchsuchung war zwei Wochen vorher circa, genau. dabei wurde nichts gefunden. Dann genau. gibt es ein Video, das einen nahen Angehörigen genau. zeigt mit einem Rucksack, genau. das lassen wir offen. Mhm. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal darauf hinweisen, das ist ein laufendes Gerichtsverfahren und es gilt für den Angeklagten selbstverständlich die Unschuldsvermutung.
2: So ist es. Und wie gesagt, das sind alles kleine Indizien, die in diese oder jene Richtung deuten können und am Ende wird die Gesamtschau zeigen, ob man denn ein Urteil äh, zugunsten oder gegen den Angeklagten treffen wird.
1: Exakt. Zu den zwei Spaten und dem Spatenstil wurden umfangreiche weitere Ermittlungen angestrengt, insbesondere was die Herstellungszeiträume betrifft. Was kam denn dabei raus?
2: Ja, wir haben unter, haben unter anderem erfahren, dass der Spaten, der bei Maria Baumer lag, ein bis eineinhalb Jahre an der Stelle in etwa gelegen haben könnte. Also es war sehr viel könnte heute ähm, auch in den Gutachten, weil das ist tatsächlich schwierig. Also wir, wir haben uns heute beschäftigt mit Botanik, mit Gräsern, die Untersparten wachsen, mit, mit Pflanzen, die Nebensparten wachsen, mit Blättern, die sich zersetzen. Also all das fließt in solche Gutachten mit ein und ist manchmal, ähm, also da sind auch Experten am Werk, hat man manchmal den Eindruck, die sind schon sehr in ihrer Welt unterwegs und können da auch manchmal gar nicht so konkret Auskunft im Ge geben. Das Gericht bräuchte einfache Antworten, ist manchmal für einen Botaniker gar nicht so einfach, wie sich so ein Blatt zersetzt und wie lange das dann letztlich dauert. Ähm, man kann nicht alles auf einfache Formeln bringen und ja und so hat man eben heute verschiedene Sachen versucht zu erörtern. Die Maria Baumer war 16 Monate verschwunden, insofern wäre mit einem bis eineinhalb Jahre Liegezeit des Spartens natürlich die Möglichkeit gegeben, dass der Spaten etwas mit der Tat zu tun hat, ja. durchaus. Ähm, dann gab es unter anderem auch noch ähm, die Aussage, dass der Spaten auf dem Dachboden nicht aus dieser Zeit stammen könnte um 2012. Da werden wir später nochmal kurz darauf eingehen. Da gibt es eben Hinweise darauf, dass der Spaten jünger ist. Und es wurde gesprochen über verschiedene Bewuchsmöglichkeiten und ähm, letztlich die Frage, wann wurde denn die Grube ausgehoben. Aber das war tatsächlich so speziell und dann blieb am Ende von vielen Pflanzen, die dort wuchsen, eine Pflanze übrig und dann hieß es, man kann da schwer mit einer Pflanze jetzt eine vernünftige Aussage treffen, wie lange die Grube tatsächlich mhm. da schon geöffnet war.
1: Wobei zu den Spaten schon eine relativ klare Aussage bei den Sachverständigen getroffen werden konnte beziehungsweise den Ermittlern, nämlich dass der Dachbodenspaten, der eben nach der polizeilichen Durchsuchung gefunden wurde, nicht der sein kann, der von Christian F. gekauft worden ist. Wie Ganz haben Sie denn genau. das geprüft?
2: Ja, also die Polizei hat sie ja tatsächlich auf dem Weg nach Italien gemacht, um da zu ermitteln und ist zu dem Spatenhersteller gefahren und hat sich da die Produktion zeigen lassen und eben auch Informationen eingeholt zu den ähm, Spaten, die in Regensburg ähm, bzw. in dem Wald äh, bei Bernhardswald gefunden wurden. Und da hat sich herausgestellt, der Dachbodenfund kann, nicht aus dem Jahr 2012 sein. Man hatte da eine Produktionsumstellung in dem Unternehmen und danach waren die Frässpuren an den Stielen wohl anders. Und mhm. man konnte das feststellen und hat gesagt, nee, also dieser Spaten wurde erst ab 2013 produziert. Es ist also definitiv nicht der Spaten, den Christian F. gekauft hat im Mai 2012.
1: Genau, wobei da eine kleine Einschränkung daraus war, weil es hieß dann, es könnten einzelne Teile genau. vielleicht im Oktober gefertigt worden sein, aber definitiv nicht im Mai. Nicht
2: im Mai, genau. Also das konnte man ausschließen, dass dieser Sporten identisch ist.
1: Wurde denn eigentlich klar, warum plötzlich diese Produktion umgestellt wurde?
2: Ja, letztlich war das eine Anforderung der Firma in Deutschland, die die Sparten vertreibt. Die wollten einfach, dass danach nachgebessert wird. Also man hat da einfach die Maschinen neu aufgerüstet. Und so kam eben dieser Unterschied in der Stilprägung zustande.
1: Eigentlich schon ein Wahnsinn, mit welchen kleinen Details mhm. sich die Ermittler da beschäftigen. Mhm.
2: Ja, also es war, man hat heute halt auch gemerkt, aus also wie vielen Dienststellen die Leute abgezogen worden sind. Also die haben, kamen aus unterschiedlichsten Richtungen, aus unterschiedlichsten Fachgebieten. Die waren dann nur eben in dieser Ermittlungsgruppe, um, um ganz schnell Informationen eben zusammenzutragen, um dieses Verbrechen aufzuklären.
1: Michael Heizmann, einer der Verteidiger von Christian F., hat uns dazu im Anschluss auch eine kurze Einschätzung gegeben. Hören wir doch da mal rein.
0: Also äh, der heutige Tag hat nichts Neues gebracht, was nicht schon bekannt war. Es geht um einen Spaten, der am ähm, Auffindeort äh, der jungen Frau ähm, in einem stark beschädigten Zustand aufgefunden worden ist. Es ging um die Frage, wo stammt der Spaten her von wem wurde er erworben, wie viel diese Sparten äh, wurden vertrieben durch, das, äh, durch die Firma Bauhaus. Und äh, im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass insgesamt 87 Sparten verkauft worden sind dieser Art. Äh, 31 äh, Erwerber hat man ermittelt und 50 sind noch gänzlich unbekannt. Wir haben insgesamt zwei Sparten. Äh, es ist ja noch ein Sparten aufgefunden worden, vermeintlich vom Bruder des Angeklagten, den auch der Polizei zur Verfügung gestellt hat. Hinsichtlich dieses Spartens gehen die Ermittlungsbehörden wohl davon aus, dass er frühestens im Oktober 2012 hergestellt worden sein kann. Prinzipiell sind das schon belastende Indizien, das muss man klipp und klar sagen. Es gibt ja eine Fülle davon, aber ob diese Indizien äh, am Ende in der Gesamtschau dazu ausreichen werden, um hier einen Schuldspruch äh, zu fällen, verbleibt abzuwarten. Da habe ich Zweifel.
1: Und am dritten Prozesstag hatten neben Ermittlern auch wieder Sachverständige das Wort im Landgericht in Regensburg. Du bist gerade schon mal grob darauf eingegangen. Worum ging es denn bei diesen Sachverständigen?
2: Ja, da ging es eben um, um alles Mögliche, was botanisch so möglich ist in diesem Waldstück. Also da hat man sich ähm, die Blätter vorgenommen, die unter dem Spaten lagen, das Gras, das unter dem Spaten gewachsen ist. Man hat die Grube untersucht, welche Pflanzen da gewachsen sind, um Rückschlüsse eben auf den Aushebezeitpunkt zu finden. Finden. Ähm, man hat eben diese eine Pflanze, dieser arme Reinkohl, der am Ende übrig blieb von all den Pflanzen ähm, und man einfach keinen Rückschluss dann letztlich äh, schließen konnte, weil man gesagt hat, wenn man nur noch eine Pflanze hat, die, die überhaupt taugt für ein Gutachten, dann ist ein bisschen wenig. Ja, und ähm, man hat auch, das fand ich noch ganz spannend, man hat in den Autos von Christian F. und Maria Baumer Absaugungen vorgenommen. Also man hat die kleinsten Teile aus den Autos rausgeholt, ebenso mhm. wie ähm, Anhaftungen an Schuhen von Christian F. Und das hat man untersucht und abgeglichen mit dem Bewuchs in dem Wald. Und da da gab es natürlich Übereinstimmungen, ist ja klar, also Fichte und Buche und Birke, das wächst halt an vielen Stellen, aber gleichzeitig hat der Sachverständige ausgesagt, da gab es auch Bäume, die dort wachsen würden, wo man annehmen müsste, man findet Rückstände in den Fahrzeugen und an den Schuhen und die haben sie eben nicht gefunden, also der war am Ende offen, der hat gesagt, wir können nicht sagen, ob tatsächlich jetzt die Spuren aus dem Wald kommen oder woanders her sind.
1: Was mich tatsächlich auch wiederum äh, ein bisschen erstaunt hat, ist die Tatsache, dass am Fundort äh, der Überreste von Maria Baumer von, glaube ich, fast 100 Bäumen Blätter mhm. sichergestellt Wahnsinn. worden ja. sind und die sogar einer DNA-Analyse ja. unterzogen ja. worden sind. Ja.
2: Also es ist wirklich Wahnsinn, was da Untersuchungen angestellt worden sind. Also man muss wirklich sagen und das, das hat die Nebenklage ja am Mittwoch schon mal deutlich gesagt, was die Kripo Regensburg und die Kripo Amberg in dem Fall geleistet haben, das muss man sich schon mal vor Augen führen, das ist enorm. Also wirklich jeder Stein umgedreht.
1: Nach dem letzten Zeugen des dritten Prozesstages kam es dann zu einem kurzen Schlagabtausch zwischen Staatsanwalt, Nebenklagevertreterinnen und Verteidiger Michael Heitzmann. Unter anderem ging es da um eine Telefonüberwachung von nahen Angehörigen von Christian F. und einem bevorstehenden Verteidigertermin. Dabei deutete Heizmann an, dass diese Angehörigen vielleicht doch noch als Zeugen kommen und nicht ihr Aussageverweigerungsrecht in Anspruch nehmen.
2: Ja, letztlich geht es jetzt um die Frage, wann wussten denn die Angehörigen von diesem Spaten bei der Leiche von Maria Baumer. Und ich habe jetzt mir tatsächlich noch schnell die Mühe gemacht und mal nachgeschaut, wann denn die Mittelbayerische Zeitung erstmals über diesen Spaten berichtet hat. Mhm. Und dann ähm, muss ich sagen, der Spaten war schon in der Welt. Also laut meinen Recherchen war der am 12. September oder 13. September, also unmittelbar nach dem Fund von Maria Baumer, wussten, wussten auch wir Medien von dem Spaten. Okay. Und zwar deswegen, weil die Schwammerlsucher das unter anderem berichtet haben. Ah, ja. mhm. ähm, also die die Polizei hat sich Bedeck gegeben damals, hat nichts näher zu dem Sparten gesagt, aber das Thema Sparten war schon draußen. Also da kann man natürlich jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Verteidiger da irgendwie versucht hat, das Thema mit den Angehörigen zu diskutieren, weil das war da. Die, die mussten das wissen, dass der Sparten gefunden wurde.
1: Exakt. Was in dieser sehr eng getakteten Woche im Prozess um den Tod von Maria Baumer noch passiert, das fassen wir am Donnerstag noch mal zusammen. Thema werden am Landgericht dann auch die ersten Vernehmungen des Angeklagten sein. Wir hören uns, wenn Sie wollen, also am 9. Juli wieder. Zu finden sind alle Folgen zum Podcast Der Fall Maria Baumer unter www.mittelbayerische.de und Sie können, wie unser Crime-Podcast Spuren des Todes auch, natürlich abonniert werden. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt wie zum Beispiel Spotify, Apple und Google Podcasts oder dieser. Liebe Solde, lieben Dank wieder für deine Zeit.
2: Bitte schön, sehr gerne. Ich hoffe, Sie haben wieder ein paar spannende Minuten erlebt mit uns und wir werden diese Woche noch einmal berichten. Und ähm, es bleibt spannend, denn am Mittwoch geht es dann im Gerichtssaal 104 um die Art und Weise, wie Maria Baumer zu Tode kam.
1: Und auf unserer Internetseite www.mittelbayerische.de berichten wir in einem ausführlichen Newsblog jeden Prozesstag über die Entwicklungen im Spurgerichtssaal des Regensburger Landgerichts. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön und bis bald. Tschüss.
0: Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten.